0: Takže atmosféra dôvery je je tá dnešná téma, alebo atmosféra tej najjedinečnejšej dôvery, aká vôbec existuje alebo môže existovať. A nehovoríme o dôvere, ktorú pozná tento svet. Svet si buduje dôveru, alebo ľudia vo svete si budú dôveru na základe nejakej prestíže a nejakého výzoru človeka, jeho výšky postavy, jeho vzdelaniu, výške príjmov, jeho popularity. A, alebo jeho, jeho sily osobnosti, nejakého líderstva, vodcovstva a rôzne, rôzne prednosti, ktoré človek má. a my, my niekedy podmienujeme vo svete dôveru a takýmito rôznymi vecami. A, ale hovoríme o... Toto leto hovoríme o dôvere v církvi. Keď Pán Ježiš hovorí Petrovi, Peter, ja postavím církev a brány pekla ju nepremôžu. A tak keby sme dokázali vidieť hlboko do Ježišových očí, tak by sme tam mohli uvidieť ako sníva o církvy, ktorá bude nepremožiteľná uh, diablom. A viete, dlhé roky som si myslel, že tá nepremožiteľnosť bude spočívať v nejakej obrovskej charizmatickosti alebo uh, v sile nejakých osobností uh, vodcov uh, danej církvy. A, a, Môžete nad tým rozmýšľať aj vy ďalej. Ja, ja vám chcem dať také niečo, na čo, na čo postupne prichádzam. Že církev môže byť pre diabla nepremôžiteľná. kvôli iným dôvodom. Kvôli tomu, že v církvi bude dôvera úplne iného charakteru druhu. Niečo, niečo neporovnateľné s tým, čo tento svet pozná. A Ježiš o takej církvi snívá. A dokonca takáto církev je jeho odmenou podľa Žalmu 110, že tam je napísané prorocky. Tvoj ľud a bude sama ochota, bude povolný a, a bude svätý a bude oddelený. No, takže hovoríme o dôvere. Celé toto leto je to veľmi silná e, téma a, a preto ju prinášam, lebo verím, že pre diabla, pre diabla je, je to stopka. On nemôže premôcť dôveru. Môže nám ju ukradnúť, môže nás oklamať a keď stratíme túto jedinečnú dôveru, tak potom zrazu sme ako keby odzbrojení. A ja vás pozvem dnes do prvého listu Jána. A toto bude možno posledná časť. A posledná časť tejto série o dôvere. a Nemôžem vynechať a poštola Jána. A asi tí, ktorí čítate Bibliu a novú zmluvu, tak asi viete, už ste postrehli, že tento Apoštol má jedinečný pohľad na pána Ježiša aj na církev. A z takého iného úhlu pohľadu preberá aj a podáva aj udalosti evangeliové, A tie pr- jeho listy sú veľmi, veľmi jedinečné. Takže takže Poďme sa pozrieť do prvého listu Jána, bude to niekoľko veršov, ale samozrejme, že pre kontext, úplnosť vás pozbudujem, aby ste si tieto listy, tento prvý list Jána, čítali, študovali. Bude to z prvej kapitoly deviatý verš. A... Ale ak chodíme, 7. verš, od 7. veršu budem čítať už, ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša, jeho syna očisťuje nás od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie je to v nás pravdy. A ten 9. verš, ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. To je taká prvá pasáž z prvej kapitoly a za chvíľku sa k nej vrátime. A ďalšie také miesto, na ktoré by som vás chcel upozorniť, je 3. kapitola, 18. verš. kde je napísané Dietky nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdové. Detky, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom. A opravdové. A tretia taká pasáž je zo 4. kapitoly od 19. po, po konec kapitoly po 21. verš. A tam je napísané, my milujeme, lebo on prv miloval nás. Keď niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí brata, je luhár. Lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. Tak asi ste si všimli, že apoštol Jan má úplne jedinečný pohľad a a na spoločenstvo kresťanov, na církev. A odhaľuje nám, odhaľuje nám tu niečo, ja som to nazval, že atmosféra dôvery. Uh, mohli by sme povedať, že nejakú alchymiu, že, že teraz sa pozrieme pod tú pokrievku. <laughs> Čo je vlastne uh, súčasťou tej jedinečnej dôvery, ktorá môže byť iba v církvi. Iba v církvi. A Takže prvá vec je, ak chodíme vo svetle, ako Boh je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, očistuje nás od každého hriechu. Na úvod len poviem, že a, podľa čoho poznáme, či chodíme vo svetle? Podľa toho, že máme spoločenstvo. Všetky tie dnešné moderné alternatívy, církvy, ktorá spoločenstvo vynecháva, pretože si vystačím sám, pretože nie všetci sú mi tam sympatickí, pretože sa mi tam nechce chodiť, pretože tri bodky. Zdá sa, že podľa apoštola Jána nie sú pravdivé. Výsledkom toho, že chodíme vo svetle, je, že máme spoločenstvo. Ak chodíme vo svetle, túžime po spoločenstve. To je taká prvá vec, ktorú by som chcel povedať na úvod, že pre Apoštola Jána je spoločenstvo církvy absolútne nevyhnutné pre, a, a súčasťou duchovného života. A druhá vec je, že niečo sa deje s naším hriechom. Ak chodíme vo svetle, tak ten hriech je odhalený. A asi poznáte známy verš a, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale mal v ňom väčší život. Poznáte ten verš? Z Evangelia podľa Jána, v 3. kapitoli, 16. verš. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsudil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude odsudený. Kto neverí, už je odsudený, pretože neveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Ja len pokračujem, čítam tú 3. kapitolu Evaneliu podľa Jána. 19. verš hovorí, a v tom je súd, že svetlo prišlo na svet. Ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A toto je optika apoštola Jána. On nám hovorí, že, že Kresťan má chodiť vo svetle. To znamená, má nielen niekedy dovoliť, aby Pán Boh preskúmal jeho srdce. Ja neviem, raz za rok, alebo raz za nejaký čas. A raz urobi veľké upratovanie, ako to robíme možno, ja neviem, pred Vianocami doma. Ale Kresťan má zostávať vo svetle a má dovoliť Duchu Svetému, aby odhadoval jeho skutočný stav, jeho srdca. A, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo. Aj kresťania častokrát väčšmi milujú tmu ako svetlo. A ja vám teraz ukážem, ja vám teraz ukážem a, dve náhrady svetla v cirkvi. Ako nahrádzame svetlo. A, a, a tu sa dosame k takej prvej časti, ktorú som nazval vedomie vlastnej dôveryhodnosti, nedôveryhodnosti. Uh, paradoxne, v atmosfére dôvery taká prvá nevyhnutná súčasť je, že som si vedomý svojej vlastnej nedôveryhodnosti. Som si vedomý vlastnej nedôveryhodnosti. Sám zo seba. Lebo viem, že len milosťou som spasený skrze vieru. Nie z mojich skutkov, aby som sa nechválil. Preto je atmosféra dôvery v církvi postavená na milosti. Nie na zásluhách. Ale na milosti. Na tom, že nám bolo odpustené a bolo nám odpustené všetko. A toto je to vynimočné. A Ján hovorí, ak v tomto svetle chodíme, nie že ak sme v tomto svetle začali. Niekedy pred 5, 10, 15, 25, x rokmi. Ale apostol Jan hovorí, ak v tomto svetle chodíme, tak máme spoločenstvo. No a teraz tie dve náhrady za svetlo v církvi. Prvá náhrada je telesnosť. Je to, že vedome zostávame v hriechu, a tvárime sa, že všetko v poriadku. Argumentujeme tým, že všetci hrešia, všetci sú takí, všetci to robia. A najčastejšie sa s tým stretávam, uh, ja neviem, keď uh, vedeme napríklad uh, mladých ľudí uh, k predmanželskej sexuálnej čistote. A, a keď uh, viackrát som to zažil v živote, nielen, nielen na pôde nášho zboru, ale aj v iných zboroch, keď sa niekde prevalí, uh, že spolu nejakí mladí a, mali sexuálny a, ne, nejaký styk alebo vzťah a, a sú konfrontovaní, alebo sa to prevalí tým, že dôjde k nechcenému otehotneniu, tak zrazu sa sretáme nie s pokaním, ale s argumentami, že všetci to robia. A na vlastné uši som počul mladých ľudí, ktorí hovorili aj títo, aj títo, aj títo. Církev niekedy nezostáva vo svetle. Vedome toleruje kompromis a hriech. Ale vtedy už nemáme spoločenstvo. Vtedy takisto ako hriech nás oddeluje od Pána Boha, tak nás oddeluje jedného od druhých, od dôverného spoločenstva. Rozumiete, lebo vtedy tie hriechy zakrývame. A vtedy sa stráca dôvera, alebo dôveryhodnosť medzi nami, alebo niečo hlboké zo zdielania my zatajíme. Nechceme to zmeniť a tak to zatajíme. A tak sa z církvy vytratí hlboké zdieľanie. Rozumiete mi, asi ste so mnou ešte, lebo je také letné ráno. A, takže to je prvá náhrada svetla. A je, je vedomé tolerovanie hriechu. A rôzneho hriechu, ja neviem, mohol by som hovoriť možno z e, prostredia, a, keď som mal rozhovory s podnikateľmi a, a oni, oni možno si vidia do toho, ako robia veci. A niekedy som počul jedného brata, ktorý mi povedal, vieš, ale keď vidím, ako ostatní e, buď nezaplatia dane, alebo vedome okrátia e, e, ten štát o tie príjmy. Alebo urobia nejakú takú vec, ktorá je na, naozaj na hrane so zákonom. Viete, a toto, toto zostáva medzi nami v spoločenstve. Církev nie je o našom programe tomto nedelnom, o pekných chválach, dobrej muzike a nejakom rečníkovi a, a o znamoch a zbierke a tak ďalej. A cirkev je o tom spoločenstve svetla. A apostol Jan hovorí, ak chodíme vo svetle a dovolíme, aby to svetlo nás menilo, tak máme spoločenstvo. Ako náhle to svetlo nahradíme nejakým šerom, tak sa stratí spoločenstvo. Zostane inštitúcia. Zostanú programy, bohoslúžby, stretnutia. Ale už to nebude spoločenstvo. No, druhá náhrada svetla je zákonníctvo. Druhá náhrada svetla je zákonnictvo. A to je, keď zvorazníme nejakú a nejakú špeciálnu, ja neviem, čistotu v nejakej oblasti, ale na úkor iných oblastí. A v cirkvi niekedy je veľa, veľa takéhoto zákonníctva, keď sa snažíme zaslúžiť si pred Bohom a nejakú milosť, a keď dáme dôraz na naše skutky, dôraz na nejakú našu vlastnú spravodlivosť. A, a samozrejme, niekto dáva dôraz, a, a, ja neviem, možno na dávanie desiatkov a, a potom má vedomie exkluzivity a samozpravodlivosti a opovrhuje tými, ktorí tie desiatky nedávajú. To bol taký príklad. Hej. A niekto dáva dôraz na hovorenie v jazykoch a uctievanie so zdvihnutými rukami niekde a ako keby v ňom sa vypestuje taký kvas farizejov a ten človek si o sebe myslí, že niečo viac. A, a, a znovu sa pozerá niekde z vrchu na tých ostatných. Zákonníctvo sa prejavuje tak, že sa pozeráme na tých druhých z vrchu. Že sa cítime lepší alebo hodnejší. A zákonníctvo spôsobuje aj to, že v podstate sa prispôsobujeme svetu a našu dôveru budujeme na základe niečoho. Takže toto boli dva druhy temnoty, dva druhy tmy, ktoré sú v cirkvi a niekedy nahrádzame svetlo za túto tmu. A... Takže ešte raz telesnosť, ktorú nájdeme aj v prvej kapitole listu Rimanom. A zákonníctvo, ktoré nájdeme v druhej kapitole listu Rimanom. A v tretej kapitole listu je zhrnutie: Všetci zrešili, postradajú Božiu slávu. A to je ingrediencia tej atmosféry dôvery. Že sme omilostení a prijatí Kristom, nie pre naše skutky. A sme odhodlani chodiť v tom svetle. Druhý, druhá taká ingrediencia dôvery je transparentný zápas o nasledovanie Krista. Ak chodíme vo svetle, máme spoločenstvo a krv jeho syna nás očistuje od každého hriechu, hej, ak máme spoločenstvo a chodíme vo svetle, tak sa niečo deje s oblastiami našich závislostí, nezrelosti, nášho charakteru, zlých postojov, motívov, zlých spôsobov rozmýšľania, to, čo by sme mohli nazvať hriechom to, čo nie je v súlade s Božím srdcom, charakterom a vôľou, tak s tým sa niečo deje. Bože slovo hovorí, že Pán Boh nám odpúšťa. A deviatý verš hovorí, že vtedy vyznávame svoje hriechy a on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a aby nás očistil. To znamená, vtedy sa deje premena. A, a toto je niečo, čo by malo byť v našom živote stále prítomné, že vedieme zápas transparentný zápas o nasledovanie Krista. Ja som to takto nazval, možno to nazvete niekto nejako inak, ale náš na, kresťanský život je zápasom o nasledovanie a naše spoločenstvo cirkvy je stretnutím tých, ktorí zápasia o to, aby úprimne nasledovali Krista. A v tomto zápase sa navzájom potrebujeme, a potrebujeme sa podopierať, povzbuzovať a zdieľať. A nikto nevie viesť tento zápas úplne sám. Toto leto som prečítal takú útlu knižočku, ktorá sa volá Proč sa obtežovať z církvy od Filipa Janseja. Možno tohto autora poznáte autorom viacerých takých kresťanských bestsellerov, veľmi vzácných kníh. A, a v tejto knižočke Filip Jancej prirovnáva církev k takým rôznym obrazom zo súčasnej doby. A mňa veľmi zaujala. A jedno z prirovnaní, ktoré ktorý robil, bolo, že prirovnal Cirkev k stretnutiam anonimných alkoholikov. Tým 12 krokov anonimných alkoholikov, možno poznáte túto organizáciu, v podstate je veľmi jednoduchúčka. Oni organizujú stretnutia zapasiacich, závislých ľudí, ktorí sa transparentne zdieľajú o svojej závislosti, navzájom sa pozbudujú a, a prechádzajú niektoré zásady, ktoré ich majú tendenciu viesť aj ku slobode a k víťazstvu a nad tou závislosťou alebo k abstinencii. A, a, a Filip Jasej si všimol, keď navšteval tieto skupiny anonimných alkoholikov, že pre nich tie stretnutia sa stali niečím, čo on, on si myslel, že to by malo byť v církvi. On na tých stretnutiach zažil neskutočné prijatie, povzbudenie, transparentný zápas a prosto úprimnosť a vzájomné pozbudenie, vzájomné také podržanie sa a v tých skupinách, tí ľudia navzájom v odvojiciach sa pozbudzujú a sú si k dispozícii kedykoľvek na telefóne a tak ďalej. No a Filip sa si zobral na bok jedného z týchto, týchto mužov, a spýtal sa ho, keďže vedel o ňom, že je kresťan, tak sa ho pýtal, čo si myslíš, kde je rozdiel medzi cirkvou a týmito stretnutiami anonimných alkoholikov? Že? Čo si myslíš, čo je ten hlavný rozdiel? A, a tento závislý muž, a, alebo zápasiaci muž, mu povedal po takej dlhšej odmuche, ako nad tým rozmýšľal, a, povedal mu niečo, čo Filip asi nečakal. Filip tam píše v tej knižke, čakal som, že mi povie, že v cirkvi chýba a, to povzbudenie, alebo tá úprimnosť. Čakal, že mu povie, že v cirkvi chýba taká jednoduchosť tých stretnutí. A tento tento muž mu povedal ten jediný rozdiel, ktorý naozaj ja vidím, že v cirkvi není. A tu je. A je závislosť. Že v cirkvi mám pocit, že nemôžem povedať ahojte, volám sa Michal a zápasím s pornografiou alebo alkoholom, alebo závislosťou na čokoláde, alebo na seriáloch, alebo neviem čom podobnom. V církvi sa všetci tvária, že nie sú závislí od pána Boha. Že nepotrebujú tak veľmi jeho pomoc. Všetci sa tvária víťazne. A v církvi sa všetci tvária, že nepotrebujú pomoc jeden druhého. Chýba tam závislosť. A Takže druhý nadpis, ktorý som dal, je transparentný zápas o nasledovanie Krista. Nielen nasledovanie Krista, ale transparentný zápas. Je to zápas, je to boj. Ja som vám prečítal, že keď niekto hovorí, že nemá hriech klame. My všetci sme v hlbokých problémoch. Každý jeden z nás sme v hlbokých problémoch s vlastným hriechom. Máme kopec problémov so vzťahmi Možno v manželstve, možno s deťmi, možno v práci. A potrebujeme ten zápas viesť spolu. A viesť ho transparentne. Jeden pred druhým. Tretia ingrediencia, o ktorej hovorí Ján v promliste je autentická láska. A tam hovorí, že ak sa nemilujeme, ak nemilujeme brata, klameme. A autentická láska znamená, že tou láskou, ktorou sme milovaní Pánom Bohom a prijatí Pánom Ježišom Kristom a naplňaný Duchom Svetým, tak tá láska má byť cítiť. Má byť prítomná. A znovu, keď hovoríme o láske, tak by, sme, by som vás chcel upozorniť, že sú minimálne dve náhrady lásky. Viacej, ale ja pomenujem dve. Hej? Z prvého listu korinským. Tam je hymna lásky v 13. kapitole. Viete o tom? Zbor v Korinte mal problém s tým, že sa snažil, možno si toho neboli vedomi, a nahradiť lásku niečím iným. Aj preto máme v prvom liste korínskym hymnu lásky. Hej. A v prvej kapitole máme napísané, že a, a, židia hľadajú znamenia a gréci múdrosť, my však kážeme ukryžovaného Krista. A tu máme pomenované tie dve náhrady. Jedny náhradzujú lásku, a Božiu lásku, a, alebo to prvé prikázanie milovať budeš Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojej silou, celou svojou dušou a svojho blížneho ako seba samého. V cirkvi niekedy náhradzame túto lásku nad prírodzenosťou charizmatickými vecami, prejavmi, zázrakmi, znameniami. A tu je aj napísané, že Židia hľadajú znamenia. Všimli ste si aj to, že vždy pýtali znamenia od pána Ježiša? Ukáž nám znamenie, že si Boží syn. A keď im ukázal, ukáž nám ďalšie znamenie, že si Boží syn. Nadprirodzené veci nás aj tak nikdy nenasytia a nedajú nám istotu. A nie sú prejavom skutočného autentického života v nás. Božieho života v nás. No a druhá náhrada je múdrosť. Gréci múdrosť hľadajú. Intelekt, vzdelanie, vedomosti. A že vieme úplne všetko o Kristovi, len s ním nechodíme a, a nie je v nás jeho láska. Ale máme doktoráty a vzdelania, prečítali sme knížky a, a vieme o tom krásne rozprávať. Tu sú dve náhrady lásky. A preto hymna lásky. Aj ju, a apoštol Pavel takto uvádza a čo by som a, aj ľudskými jazykmi, aj anielskými hovoril a lásky by som nemal. A čo by som vedel aj prorokovať a mal všetky, znal všetky tajomstvá a mal všet, všemožné poznanie a, a, intelektuálne a lásky by som nemal. A potom pomenúval lásku, a, ktorá by mala byť súčasťou církvy. Lásku, ktorá nehľada svoje. Lásku, ktorá odpúšťa a všetko vydrží, vytrvá. Nepodmienečnú lásku. Autentickú lásku. Božiu lásku. Nie na základe pohlavia, veku, vzdelania intelektu, výšky príjmov, kultúry, sociálneho pozadia, národnostného a tak ďalej. No a ešte prekrátko z času, už len štvrtú vám poviem. Štvrtú ingredienciu tejto dôvery, ktorú Ján ja pomenúva, je pozitívny praktický príklad. Pozitívny praktický príklad a prejavu Božej lásky alebo služby lásky. A to je ten tretí verš, to je teda 18. verš 3. kapitoly prvého listu Jána. Detky nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a opravdové. Niečo je vzácne v cirkvi, alebo malo by byť, ale ja verím, že aj je. A čo dôveru úplne, že ako keby akceleruje, uvoľňuje medzi nami. A to je, keď si navzájom slúžime. Alebo keď spolu robíme nejaký projekt služby. Či manuálnej, alebo duchovnej. Či je to evangelizačný, alebo misijný projekt. Ja by som vám možno dal na zamyslenie. Jeden taký príklad z Novej zmluvy, a to je z druhého listu Korinským, kedy Pavel povzbudzuje týchto kresťanov, aby sa zapojili do zbierky pre Macedóniu. Robili finančnú zbierku, pomerne veľa, veľa tomu venuje apoštol Pavel celú osmu a v podstate aj 9. kapitolu druhého listu Korinským a a na konci tej 9. kapitoly je napísané, lebo táto služba lásky nielenže doplňa nedostatky svetých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých Bohu. Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oni, pre ktorých je určená tá finančná zbierka, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k Evangeliu Kristomu a štedre sa delíte s nimi so, všetkým, so všetkými. Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu pri vás. Vďaka Bohu za jeho nevyslovný dár, je na konci napísané, je niečo vynimočné, keď v cirkvi je pozitívny praktický príklad. A my sa vieme k tomu pripojiť. A vieme byť súčasťou takejto služby lásky. A zakúšame, ako sme Pánom Bohom použití. A je to niečo, niečo čo medzi nami potom Úplne, že buduje tú dôveru, lebo spolu robíme niečo dôveryhodné. A zároveň, to je taká druhá vec je, že nás to pozbudzuje zapojiť sa. Že do tej cirkvi nielen prídeme a sadneme si a vypočujeme si, ale že nás to úplne že zoberie. My sa zapojíme, staneme sa súčasťou toho. Stane, nájdeme si tam miesto. Na tej finančnej zbierke napríklad bolo zaujímavé, že bolo jedno, kto koľko dal. Niekto dal veľmi málo, ale každý sa mohol zapojiť. Takže atmosféra dôvery, jedinečnej dôvery, ja verím, že v církvi spočíva vo vedomí vlastnej nedôveryhodnosti. <laughs> Paradoxne. A spočíva v transparentnom zápase o nasledovanie Krista. Spočíva v antetickej láske. A v pozitívnom praktickom príklade. A ja sa chcem modliť za to, aby sme takúto takúto dôveru začali budovať. Aby sme sa rozhodli pre takúto dôveru. Aby sme dovolili Duchu Svetému, aby medzi nami ja to doslova takto poviem aby medzi nami bolo nebo na zemi. Nebo na zemi. To je, to je spoločenstvo cirkvy, o ktorom Ježiš sníva. To je viera, zbor viera. Aby to bolo nebo na zemi. Aby to bol oslavený Otec. Aby tu bola tá atmosféra, ktorá priťahuje Svetého Ducha. A ktorá nás urobí pre diabla úplne neporaziteľnými. Vtedy nás nerozloží zvnútra, nerozdeli, nezastaví, neuhasí. Pane, ja sa za to modlím. Ja o tom snívam, tak ako ty a o tom snívaš a modlíš sa za nás, tak aj teraz ja snívam o takejto dôvere medzi nami, ktorá bude nebeská, ktorá nebude telesná, ale bude duchovná. Dôvera postavená na základe toho, že nám budú odpustené viny a hriechy. Dôvera na základe toho, že spolu autenticky zapasíme o to, aby sme ťa naozaj nasledovali a nasledovali ťa naplno. A pane, modlím sa za to, aby si vylial medzi nami Tvoju lásku Božiu. Aby sme boli spojení v Tvojom svetom duchu. A modlím sa za to, pane, aby sme vedeli vstúpiť do praktických skutkov lásky, ktoré si pre nás pripravil. Pane, vzbuduj medzi nami a z nás takéto spoločenstvo. Spoločenstvo, kde bude vzájomná dôvera. Spoločenstvo, ktoré bude priťahovať ľudí zapájať ľudí, vystrojovať ľudí a zároveň aj uzdravať a oslobozovať ľudí. Amen.